0: Herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ich heute mit Katrin Weißhaupt spreche und Katrin ist Money Coach. Hallo und herzlich willkommen Katrin.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich total, ich habe mich schon sehr lange auf dieses Gespräch gefreut und wir beide sprechen heute darüber, wie du als Hörer Glaubenssätze auflösen kannst zum Thema Geld, wie du ein anderes Geldbewusstsein bekommst und wie du auch das verdienen kannst, was du wirklich verdienen möchtest. Und zu all dem ist Katrin die perfekte Ansprechpartnerin. Katrin, Money Coach ist ja ein total cooler Beruf. Wie wird man denn Money Coach?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich habe vor ein paar Jahren... Das Thema Manifestieren und, und Universum und Gesetz der Anziehung kennengelernt und mich hat es sofort fasziniert. Und das speziell dafür zu verwenden, wie jemand leben will und ähm, auch was jemand verdienen will, wie er reisen will, wie er wohnen will, was er sich leisten und, und gönnen können möchte, das ist ein, ein Riesenthema, weil die meisten Menschen immer davon ausgehen, so, was sie verdienen und von dem fangen sie an, über ihre Träume nachzudenken, anstatt es mal umzudrehen. Okay. Das heißt, ja. dein Ansatz
0: ist, erst zu überlegen, was du möchtest und dann zu überlegen, wie kommt das Geld dafür rein. Genau. Okay, ja
1: cool. Diese Kraft, also überhaupt diese Kraft von manifestieren, vom Visualisieren, wirklich mich auf das zu konzentrieren, wo ich hin will und was ich haben will, das haben wir in der Schule nicht gelernt und das ist eine unglaubliche Kraft. Magst du uns noch mal so ein bisschen mit zurücknehmen in das
0: Leben von Katrin von vor ein paar Jahren? Weil ich mir vorstellen kann, klar, ist ja jetzt nicht so, dass ich jemand denke, oh, ich glaube, ich werde mal Manico und dann studiere ich das mal und dann mache ich da meine eine Ausbildung drin und dann werde ich das mal. Sondern ähm, ich weiß ja von dir auch, du warst früher auch in einem Unternehmen tätig und ja. hast erstmal so, sage ich mal, den klassischen Weg gewählt. Erzähl uns mal so ein bisschen, wie so dein Lebensweg war und wie du dann dazu gekommen bist.
1: Also der Lebensweg war relativ klassisch. Ich habe BWL studiert. Ich habe äh, dann in einem Unternehmen angefangen, ein äh, bisschen HR dann Vertrieb, also insofern ja, so der Umgang mit Zahlen und Geld und Verkaufen und Verdienen und so, der, der Bezug war schon da. Ich habe auch, also irgendwann habe ich mal so zurückgeblickt, ich habe auch tatsächlich schon immer wesentlich mehr verdient ähm, oder sehr viel besser verdient als viele so im vergleichbaren Alter. Also egal, ob es in der Schule war oder im Studium oder dann eben auch im, im Job. Also ich bin mit äh, knapp 30 war ich schon im sechsstelligen Bereich. Ja, das äh, ist schon. Und heute würde ich sagen, dass ich also dieses, ähm, dass ich, dass ich groß geträumt habe. Das war irgendwie schon immer da. Also natürlich früher völlig unbewusst. Ja, so mhm. was weiß ich angefangen vom Prinzessin sein wahrscheinlich und so. <lacht> <lacht> und äh, der Unterschied aber vor ein paar Jahren war dann tatsächlich, dass ich für dieses geld auch so ganz klassisch deutsch hart gearbeitet habe also mhm. wirklich viele stunden viele dinge wo ich auch sage ja die muss ich halt machen und äh, macht mir das jetzt freude erfüllt mich das jetzt fragezeichen also da habe ich eher geguckt äh, was bringt erfolg ja und was muss ich dafür tun quasi also warst du quasi die
0: klassische Workaholic-Frau, ja. die erfolgreich im Job ist, zwar viel ja. verdient, aber ja. im Grunde ja, sich dabei aufreibt.
1: Ja, also E-Mails bis spät in die Nacht ja. und am Wochenende Veranstaltungen und, und, und. Also ganz okay. klassisch in Anführungsstrichen, ja.
0: Okay, und wann hast du
1: gedacht, das kann doch jetzt hier nicht der Sinn der Sache sein? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also Schon relativ früh, oder sagen wir mal so, ich habe schon relativ früh immer mal so äh, hinterfragt, ja was weiß ich, wofür sind wir da und, und warum überhaupt und was, was soll das alles und so. Und äh, ich glaube, dann ploppen eben so Dinge ins Leben. Und ähm, so war das dann auch so. vor zwei zweieinhalb Jahren, ähm, bin ich eben äh, so auf dieses ganze The Secret und Universum und Gesetz der Anziehung, gestoßen, habe dann auch mit NLP begonnen und das hat für mich eine völlig neue Welt eröffnet. Also, weil auf einmal stand da, du kannst ja alles wünschen und du kannst äh, alles bestellen quasi und habe mir gedacht, aha, vielleicht mache ich das schon längst und weiß es bisher noch gar nicht und wie cool wäre das, wenn ich es jetzt auch tatsächlich bewusst einsetzen könnte.
0: Ja, Cool, das ist, erinnert mich sehr stark an mich, dieses, wie, ich kann mir das einfach bestellen? Cool, das eröffnet <lacht> ganz neue Möglichkeiten, ne? Ja. Okay, und dann hast du ähm, quasi, wie war das für dich, den Job, weil ich mir das jetzt so vorstelle, wie war das für dich, den Job dann aufzuhören? Weil du hast ja dann irgendwann deinen dein Karrierejob quasi hingeschmissen und hast, und hast dich jetzt ja selbstständig gemacht als Money Coach. Ähm, das ja. ist ja nun auch wahrscheinlich keine Entscheidung, die du mal eben so triffst oder warst du plötzlich so völlig davon überzeugt, dass du gesagt hast, boah, geil, ich mach das jetzt. Weil ich mir jetzt immer so vorstelle, wenn, ne? Da Leute sind, die dich sehen und sagen, boah, die verdiene ich ja sechsstellig und was weiß ich. Wie kannst du das aufhören?
1: Ja, absolut. Also es kommt noch dazu, bei uns quasi in der Stadt ist es auch noch ein Unternehmen, wo er sagt, wenn man da einmal ist, da geht man nie mehr weg. Ja, das ist Sichere das. Rente. Genau, ja, also da hat man es geschafft und so. Ähm also es hat sicherlich noch eine Zeit gedauert, ja, weil äh, ich dann auch trotzdem erst vom Kopf her so planen wollte, okay, das geht jetzt irgendwie drei, vier, fünf Jahre, ne, so ganz Stück für Stück baue ich mir das vielleicht auf und reduziere das andere. Ähm, und dann ging es auf einmal doch viel schneller als gedacht, weil ich gemerkt habe, dass, äh, dass es energetisch für mich nicht zusammengeht. Also dass ich dass es so ein großer Unterschied ist, ich würde heute sogar sagen, wirklich zwischen der, dieser vermeintlich normalen Welt, ja, also ja. wo eben jeder davon ausgeht, das ist halt so und wir müssen halt das jetzt machen und wir müssen halt hart arbeiten und ähm, äh, gerade im Vertrieb ist es auch sehr spannend, ja, also wir müssen uns rüsten und äh, quasi die, die überzeugen und gewinnen und so, da spricht keiner von, man zieht Kunden an zum Beispiel, ja? das ist okay. äh, eine Sprache, die dort niemand versteht. Oder man zieht Geld an, das ist das, das ist gleich so, bist du jetzt Insekte oder was machst du da jetzt eigentlich? Ja, das ist so ein bisschen spooky. Mhm. Vor allem wenn dann auch noch, wenn es dann auch noch funktioniert. <lacht> 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 ähm, und spannenderweise war es dann aber tatsächlich so, dass ich diese endgültige Entscheidung innerhalb von drei Tagen getroffen habe. Also es hat sich okay. dann auf einmal super klar angefühlt und, und ganz ruhig, also obwohl es ja eben so war zu sagen, wow, äh, ich habe eigentlich noch gar nicht so ganz konkret die Idee, was ist dann danach und was mache ich dann und, mhm. äh, und wie und so. Ja, und trotzdem dieses grundgefühl von es ist jetzt genau der richtige weg es ist es ist egal was dann kommt ich würde es fast beschreiben mit ein bisschen wie geführt sein okay ja, wenn man auch ich weiß nicht einige vielleicht hier die zuhören haben schon auch gespräche mit gott oder so gelesen und ähm, genau so hat es sich angefühlt darf ich dann noch mal nachhaken wie hat dein direktes umfeld darauf reagiert
0: weil ich das mir immer sehr spannend vorstelle. Das ist ja schon super spannend, wenn man grundsätzlich Entscheidungen trifft, die so ein bisschen abweichen von der Norm. Und in so einem Fall ja jetzt auch nochmal was, wo du eben schon gesagt hast, wie jeder sagte, das ist doch sicher. Was haben die dazu gesagt, deine Freunde?
1: Da war von bis alles dabei. Also vielleicht ähm, muss ich dazu sagen, dass ich Gott sei Dank im familiären und auch im Freundeskreis hat sich schon in den letzten zwei Jahren, also wirklich seit ich, also kann man ja offen sagen, seit ich begonnen habe, mich persönlich weiterzuentwickeln, ja, mit Coaches mhm. zu arbeiten, mit Mentoren zu arbeiten, hat sich tatsächlich meine Welt verändert. Also, weil ich mir überhaupt mal die Frage gestellt habe, so mit was für Menschen will ich mich umgeben? Wie, mhm. wie sind die? Wie gehen wir miteinander um? Ähm, reden wir jetzt über schöne Dinge, über Positives oder reden wir die ganze Zeit über schlechte Wetter? Allein solche Dinge ich habe keine Nachricht mehr geguckt, also ne, so banale Sachen und ja. im Familien- und Freundeskreis hatte sich dadurch schon ganz viel verändert, also ähm, diese Gespräche von wegen, naja, bei dir ist ja jetzt alles nur noch rosarot und äh, eine Traumwelt, die waren quasi schon vorbei, wir waren schon eher an dem Punkt, dass ich selber gesagt habe, ich schaue jetzt auch keine Nachrichten mehr, das ist eigentlich ganz toll und es ist ja auch mal schön, ja. über gute Dinge zu sprechen. Okay war der O-Ton, also das muss ich vielleicht erzählen, weil es so Zucker war, der O-Ton meiner Mama war, ich habe ihr so gesagt, also Mama, ich glaube, ich kündige morgen. Und sie so, ach, jetzt schon. <lacht> na, ich habe gedacht, es dauert noch ein bisschen. So, also, ja. Ja, das war schon sehr, sehr cool. Da ist also vollste, vollstes Vertrauen, vollste Rück Rückendeckung. Ja, Natürlich hat dann der Papa trotzdem so in der Heck schon, na ja, und für alle Fälle, wir haben ja ein großes Haus und so. Ne? Kind, du könntest auch jederzeit hier einziehen. Genau. Also irgendwie. Oh, Gab es aber auch ganz viel diese klassischen Reaktionen. Ähm, Bist du dir sicher, oh, mutig, oh wow? Ja, also halt, wo man merkt, die, dieser zum Beispiel dieser eine große Glaubenssatz, eine feste Anstellung ist Sicherheit. Ja? Der ist ganz, ganz, ganz verbreitet. Ähm, und trotzdem waren auch da, das fand ich zum Beispiel spannend zu bemerken, ich habe viele Reaktionen von Kollegen bekommen, die waren sehr bewundernd, also okay. über die Entscheidung, über diesen Mut und da war für mich fast so ein Hauch von, oh, eigentlich würde ich das auch gern machen. Ja, okay, ja, das kann ich mir vorstellen, Bestimmt. Ja.
0: Lass uns das gleich mal aufgreifen, wenn du gesagt hast, der große Glaubenssatz ist, eine Festanstellung gibt Sicherheit. Das ist das, was ich auch immer höre von, von allen Menschen, die so in dieser klassischen Anstellung sind. Und wenn es dann noch ein unbefristeter Vertrag ist und der Rentenanspruch und so, dann erzähl doch mal, wenn du gerade sagst, das ist der Irrglaube beziehungsweise ein Glaubenssatz, der eigentlich so gar nicht ja keinen Halt hat. Was hat es damit auf sich? Oder beziehungsweise warum glaubst du, dass das gar nicht so ist?
1: Also ich glaube, dass es ganz lange wirklich so war, ja, Glaubenssätze entstehen ja letztlich immer ähm, durch Erfahrungen, durch Dinge, die, die wir so erlebt haben, die erzählt werden. Und es gab jetzt ganz viele Jahre, da war ein fester Arbeitsvertrag, eine sichere Bank. Da konnten Menschen in Rente gehen und äh, dort dann auch ihre Rente beziehen und so weiter. Jetzt hat sich aber natürlich in den letzten Jahren ja ganz viel verändert. Also angefangen von die Rente ist eh viel kleiner, ähm, dann natürlich das, Plötzlich Unternehmen ähm, völlig bankrott sind, ja, dass äh, absolute Ausstellungswellen und so weiter. Also, jetzt erst Air Berlin ist ein schönes Beispiel. Die Mitarbeiter ja. haben vielleicht vor ein paar Jahren auch noch gedacht, das ist ein sicherer Job. Oder wir hatten bei uns äh, in der Stadt, war British American Tobacco. Ähm, die hatten hier 1400 Mitarbeiter, glaube ich, ähm, ja. und haben auf Einschlag Schlag 900 entlassen. Ja. Das war aber neben. Äh, meinem äh, damaligen Arbeitgeber, das war mit der, wo jeder gesagt hat, also wenn du da mal bist, dann ne, ist alles gut und genau und das, das ist natürlich noch sehr, sehr, sehr ähm, in den Köpfen verbunden damit, dass es zum Beispiel den Irrglauben gibt, eine Selbstständigkeit, also da ist man selbst und ständig und da muss man immer arbeiten und hat nie Urlaub und und ähm, außerdem hat man erstmal ewig Minus oder schlechte Einnahmen, bis es irgendwann mal floriert und es ist harte Arbeit und so, ja. Mhm. Und auch das haben ja viele so vorgemacht. Ja. Warum es jetzt wiederum andere glauben. Ja, spannend. Jetzt kommt eben dieser Aspekt rein zu sagen, so was ist, wenn ich, wenn ich mir wünschen kann, wenn ich mir vornehmen kann, wie es bei mir läuft, weil ich mich einfach darauf fokussiere. Was, wenn es leicht geht? Ja. Das Was, wenn es sicherer ja. ist, als mich auf mich zu verlassen? Ja. Da
0: kommen wir, da gehe ich nachher gerne noch mal ein bisschen ähm, intensiver drauf ein, auf die Glaubenssätze. Ich möchte kurz vorher eine Sache noch mit dir besprechen, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Hörer das gerade denken, <lacht> weil ich das auch lange gedacht habe. So dieses, ah ja, ist ja schön, dass sie dir über Geld erzählt und Money Coaching hin und her. Aber mir ist Geld gar nicht so wichtig. So Der klassische Glaubenssatz und dieses, ja, dann muss ja auch nicht jeder Business Class fliegen und es muss ja auch nicht jeder jetzt irgendwie riesig viel Kohle haben und ich habe jetzt hier ein nettes Häuschen und oder eine schöne Wohnung und ich komme ja aus und ich habe ja auch alles, was ich brauche. Ich fahre ja auch ein Auto und es ist alles fein. Dieses ganze Geschwafel um Geld, das ist überhaupt nicht meins. Mir ist Geld nicht wichtig. Ja. Ich höre das andauernd und ich höre das bei ganz vielen Menschen.
1: Ja. Was sagst du ah. dazu, <lacht> zu dem Thema? Ja, ich höre es auch andauernd. Ähm, kommt noch diese schöne, ich, äh, also man muss ja zufrieden sein oder ich bin ja zufrieden. Ja. Oder mir sind andere Sachen wichtiger. Genau. <lacht> ähm, und also der, der Kern ist schon so ein bisschen dieses, man muss halt, man muss ja zufrieden sein. Ja, das ist etwas, was sehr, sehr viele jahrzehntelang in ihrer Kindheit, Jugend und so weiter ähm, gehört haben, verbunden mit, man kann nicht alles haben im Leben. Ja? Ja. Ein RiesenGlaubenssatz. Ähm, und genau daher kommt es. Die meisten haben im Kopf, es ist ein entweder oder. Ja? Geld oder Liebe, äh, Geld oder Gesundheit, Geld oder Freiheit. Und das ist zum Beispiel ein Riesenpunkt, dass viele eben glauben, Geld hat mit sehr harter Arbeit zu tun. Geld geht nur mit wenig Freiheit, mit wenig Flexibilität. Es geht zu Lasten der Familie. Und auch das stimmt oder stimmte ganz lange. Ja, Es gibt viele, zum Beispiel Familienväter, die das vorgelebt haben, die ihre Kinder wenig gesehen haben, weil sie Karriere gemacht haben und so. Und da kommt es irgendwie her. ja. Äh, auch ein Punkt, warum zum Beispiel viele Frauen schon eine ähm, ne bestimmte Karriere gar nicht anstreben, weil sie im Kopf haben, da muss ich Freizeit aufgeben oder Freiheit aufgeben. Ich kann nicht erfolgreich, reich äh, und flexibel sein ja, und Zeit mit meiner Familie und mit meinen Kindern haben. Mhm.
0: Ja. Das ist spannend, ja. Das, glaube ich, auch hat David viel zu tun, wenn du den Leuten dann eröffnen kannst, dass sie auch mit Leichtigkeit Geld verdienen können und ganz entspannt. Dann fängt es nämlich plötzlich an, dass die Menschen sagen, oh ja, dann würde ich ein größeres Haus nehmen oder dann würde ich mir ein Auto kaufen oder dann könnte ich auch nochmal schön in Urlaub fahren. Nett wäre es ja schon, denn Geld gibt ja irgendwie auch ein ganz, ganz großes Maß an Freiheit und an Möglichkeiten, die du dir dadurch erkaufen kannst. Das ist ja schon gar nicht da zu unterschätzen.
1: Es kommt natürlich ein Aspekt ganz oft noch dazu, ähm, warum viele am Anfang sich ein bisschen schwer tun, so groß zu träumen und so groß zu denken. Und es ist der Neid. Ja. Und es wird wertet werden. Ja, also ähm, ich kenne das von mir selber. Es gibt einige Menschen, die würden wahrscheinlich von mir sagen, mir geht es nur ums Geld. Ja, Weil auch da eben dieses entweder oder im Kopf ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe und sage, ich finde Geld cool, damit kann ich äh, mir viel ermöglichen, ich bin Geldcoach, dann ist automatisch im Kopf der Film, ah, der geht es nur ums Geld. Ja? Ja. Und da haben viele Stress eben mit diesem Thema, sie werden dann bewertet, vielleicht auch als oberflächlich, als geldgierig, als arrogant, was auch immer. Ähm, so Geld klingt. ja, da gibt es ja auch die allerwildesten Dinge. Mhm. Und... Ähm, das, das nähert natürlich noch mehr dieses ein bisschen klein bleiben, nicht so sehr auffallen, was sagen die Nachbarn, was, was sagen die anderen. Wenn ich jetzt hier mit dem Porsche fahre oder wenn ich äh, schon wieder auf die Malediven fliege. Ja? Ich weiß nicht, du das vielleicht mal erlebt hast, ich habe bei Kollegen das ganz oft erlebt, äh, wenn ich frage, wohin geht es in Urlaub und er sagt, ah, ja, auf die Philippinen Ah, aber da haben wir ein ganz günstiges Angebot gefunden. Also ja, quasi, ja, ja, stimmt. Sügeln sich schon, ja. Wo ich natürlich sage, ja, ist doch sau so cool, ja, genieße es. Aber weil halt dieser Neid schon so ein bisschen eine Rolle spielt.
0: Mhm. Super spannend. Wir haben ja gerade über Glaubenssätze gesprochen und ähm, da will ich jetzt mal so ein bisschen noch mal so rein ähm, tauchen, um auch so ein bisschen zu verstehen, wie du arbeitest, wie du auch als Money Coach arbeitest, wie du mit deinen Klienten arbeitest. Wenn jetzt so vorherrschende Glaubenssätze sind der Klassiker, ich muss hart arbeiten und es kostet mich Freizeit und geht auf Kosten von meinen Kindern oder meiner Familie, wenn ich arbeite. Wie kann man denn solche Glaubenssätze überhaupt auflösen beziehungsweise wo setzt du in, in der Arbeit an, ähm, weil du setzt dich ja eher nicht hin und sagst jetzt mit, dem, mit deinem Klienten, wir machen jetzt einen Finanzplan und was Ausgaben und Einnahmen, sag ich mal so das, was man als klassisch unter Finanzenregeln oder so abspeichert. Aber das ist ja gar nicht der Inhalt deiner deines Coachings, sondern du setzt ja woanders an. Wie arbeitest du mit den
1: Klienten? Also, nein, wir, ja, wir gucken schon auch mal, ähm, was will denn jemand oder was, was wäre denn eigentlich das Optimum zu verdienen. Ja? Wenn, also wir setzen schon an dem Punkt der Träume an und auch, um überhaupt an diese großen Träume zu kommen, dürfen wir schon den einen oder anderen Glaubenssatz lösen, damit eben wirklich dann irgendwann mal da steht, ja, also wenn ich jetzt, wenn alles möglich ist, dann will ich, keine Ahnung, 50 oder 100.000 im Monat verdienen. Und vorher hätte man das nie sagen können oder nie denken können. ja? ja. Und dann an der Stelle ähm, gucken wir auch mal und, und machen so einen groben Finanzplan im Sinne von was, was brauchst du denn tatsächlich, ja? Also dann wird ganz schnell klar, naja, 1500 Euro reichen halt nicht <lacht> für die Träume und für die Wünsche. Ja. Dann ist der ganz große Teil der Arbeit ist, ähm, ist, sich viel, viel mehr ins Bewusstsein zu holen, weil ähm, Glaubenssatzarbeit oder Mindsetarbeit, wie es auch oft heißt, ist im Prinzip das, jeder Mensch besteht zu roundabout 95 aus Unterbewusstsein. Ja, also mir sind die Dinge, warum ich was tue, einfach nicht bewusst, ja. wenn ich nichts dazu tue. Ja, sondern es ist so ein bisschen, ich, ich mache wie auf Autopilot, ähm, gehe ich jeden Tag zur Arbeit, obwohl ich jeden Tag eigentlich heimgehe und mir denke, ich bin völlig erledigt und ausgebrannt und müde. Aber ich denke, es muss so sein. Es gehört so. Ja, die Welt sagt, dass das eben das Spiel hier ist, um viel Geld zu verdienen. Und der erste Schritt oder der, der immer wieder kommt, ist wirklich diese, diese ganzen Dinge ins Bewusstsein zu holen, also viel bewusster zu leben und überhaupt mal zu merken, wo ich so komische Gedanken habe. Also im Sinne von, wie Geld verdienen geht, ob das schwer oder leicht, ob das mit Freude, mit Spaß oder eben nicht geht. Ähm, und dann mal zu drehen und zu sagen, so was wäre, wenn es anders geht. ja Wie will ich es denn haben? Mhm. Sehr cool. Und bei der Arbeit,
0: wenn ich mir jetzt vorstelle, gerade für Selbstständige ist das ja eine super Sache, mhm. denn du selber setzt ja den Wert auch fest für die, deine Leistung, für dein Produkt was auch immer, und kannst das natürlich mit solchen Glaubenssätzen dann auch irgendwo entkoppeln und vielleicht mal einen höheren Wert ansetzen und so weiter. Wenn wir jetzt Zuhörer da draußen haben, die sagen, pass mal auf, ich bin Krankenschwester, ich verdiene 1800 Euro netto, was weiß ich, weiß noch nicht mal, was Krankenschwestern verdienen, weiß ich gar nicht, mhm. aber jetzt egal was, ich habe da jetzt ein limitiertes Gehalt einfach, was ich nun fest verdiene, Mir macht mhm. der Job Spaß und ich möchte ihn gerne behalten was bringt denen ein Money-Coaching beziehungsweise wo können die denn ansetzen? <lacht> Wenn die auch das Gefühl haben, ich würde auch gerne mal auf die Malediven
1: fliegen. Ja. Also, mm, da muss ich ein bisschen ausholen, weil Geile. Manifestieren an sich, da, da bestimme ich nicht, wie das Geld zu mir kommt oder wie ich auf die Malediven komme. Ja, grundsätzlich ist es erstmal nur, ich stelle mir vor, ich visualisiere mir, ich, ähm, ich sehe mich immer wieder auf den Malediven liegen. Ich hänge mir vielleicht ein Bild in der Wohnung auf äh, oder ich habe es auf dem Handy. Ich habe zum Beispiel mir äh, von letztem Jahr auf dieses Jahr, ähm, für mich war ja so die Business Class, was, wo ich sage, das manifestiere ich mir jetzt. Und ähm, ich habe es genauso gemacht. Ich habe zum Beispiel auf dem, mir Bilder rausgesucht von den Flügen, ähm, die ich gebucht hatte, und habe die Business Class auf mein, mein Handy, dass ich es wirklich jeden Tag, oder zumindest mein Unterbewusstsein jeden Tag sieht. Ja? Yeah. Und so bin ich zu, meiner allerersten, zu meinem allerersten Business Class Flug gekommen. Und ich war völlig in dem, ähm, wie komme ich da jetzt hin? Wie fliege ich heute, wie bekomme ich heute dieses Upgrade? Wie fliege ich heute Business Class? Und das war eine sehr coole Geschichte, weil... Uh, offiziell hat jeder gesagt, also am, im Vorfeld schon und am Schalter ist es ausgebucht, ja, Business Class ist voll. Und uh, selbst dann beim Reingehen ins Flugzeug haben sie wieder gesagt, nee, ist voll, ich brauche gar nicht mehr Fragen. Und ich habe trotzdem nochmal gefragt im Flugzeug, weil ich <lacht> mir gesagt hat, frag nochmal. Und dann haben die gesagt, ah, okay, na, wir schreiben mal den Namen auf. So, ähm, dann haben sie aber wieder nicht an mich gedacht und dann sehe ich nur zufällig, weil ich gerade hochgeguckt habe, dass eine Studis mit einem Pärchen nach vorne läuft und ich dachte: Hey, Moment mal, die laufen ja nicht hier zum Spaß nach vorne. Und als sie zurückkam, habe ich gesagt: ähm, Ich war da auf der Warteliste, ist doch noch ein Platz für sie so: Ja, ja, kommen Sie mit, Business Class. Und ich so: Wow. Also, natürlich habe ich was dafür bezahlt. Ja? Ähm, ja. Natürlich ist das Geld dafür auch irgendwie zu mir gekommen. Aber das ist erstmal der erste Schritt. Also ich, ich definiere noch nicht, wie das Geld oder wie diese Möglichkeit zu mir kommt. Es kann geschenkt sein, es kann einfach passieren. Ja? Und es kann aber auch sein, dass ich das Geld verdiene. Ja. Also es in alle Wege. Das ist schon mal, das, das gilt schon mal für jeden. Es kann aber auch sein, dass jemand von einem großen Leben träumt und auf einmal kommt ihm eine coole Business-Idee. Oder ja, die, die Klasse, also gibt es natürlich auch, kommt der Mann vorbei oder es kommt sonst irgendwie das Geld. Also das ist schon mal der erste Schritt, wir bewerten nicht mehr, wo das Geld herkommt. Ja. ja. Aber was Neues, Tolles dazu, was besonders die Frauen da draußen oft äh, betrifft, annehmen zu können und nicht zu denken, ah, ich muss mir das aber selbst ermöglichen und selbst hart erarbeiten und so. Ja. Ähm bei meinen Klientinnen ist es meistens so, dass sie entweder schon selbstständig sind oder sie sind angestellt und merken, dass sie was verändern möchten, weil sie eben dieses Konstrukt, vor allem auch dieses Konstrukt dieser mit Arbeitszeiten und so diese, diese Verpflichtungen und so, dass sie da einfach auch keine Freude mehr dran haben. Ja, also, so wie in so einem Trott irgendwie zu sein. Und äh, ganz viele Dinge auch vom Sinn her zu hinterfragen. Ja? Ob das jetzt irgendwie die Welt schöner macht, wenn ich bestimmte Aufgaben jeden Tag machen muss. Mhm. Und das kann jeder. Also es ist völlig egal, ob das eine Führungskraft ist äh, oder eine Krankenschwester oder sonst irgendwie jemand, der sagt, hey, irgendwie, da gibt es doch noch was da draußen.
0: Okay, das genau das knüpft ja genau an, an dem, was du auch am Anfang gesagt hast, dass es nicht so sehr das klassische Denken ist, wir gucken im Job, du verdienst 1800 Euro zum Beispiel, um in meinem Beispiel zu bleiben, legst du davon jeden Monat 50, 100 Euro weg und dann kannst du dir in 328 Jahren die Business Class leisten, sondern vielmehr fang an mit dem Wunsch und dann kommt das andere sozusagen ja. hinten durch
1: die Brust geschossen, ne? also sozusagen andersrum. Genau, da gibt es schon natürlich so kleine Methoden, die man auch nehmen kann, ja, dass man sagt so, ähm, manche kennen das vielleicht, sie haben einen Geldschein im Geldbeutel, den sie nie ausgeben, um einfach immer dieses Gefühl zu haben, wow, ich habe Geld, ja? also, weil ein ganz wichtiger Punkt, das habe ich vielleicht noch äh, zu wenig gesagt, ist, ist dieser Unterschied, ob ich im Mangel oder in der Fülle bin, also ob ich das Gefühl dauernd habe, ich habe es nicht, ich habe kein Geld, ich kann es mir nicht leisten, oder ob ich in dieses Grundgefühl gehe von, es ist alles da. Ich, so nach dem Motto, also ich gehe zum Beispiel an Schaufenstern vorbei, egal welche Preise da stehen und sage, ich kann es mir leisten, ich will nur gerade nicht. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich in diesem Gefühl bin oder ob ich sage, ach, ich habe es nicht, ich kann es mir nicht leisten. Ja, ja
0: das ist total spannend, weil da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ich war auch schon oft an dem Punkt, wo wirklich... Flaute auf dem Konto war, also absolute, und ich auch immer gelesen habe, ja, und dann in, den, in das Füllegefühl reingehen, und es fiel mir unglaublich schwer, in ein Füllegefühl zu, ge zu gehen, wenn ich mir gerade keine riesigen Scheine in mein Portemonnaie legen kann, weil da einfach keine sind. Ja. Und was, was dann hilft, ist irgendwie genau das, das Füllegefühl, auch das Annehmen, auch vielleicht mal auf andere Bereiche zu übertragen, also genau das, was du eigentlich auch schon vorhin erwähnt hast. Ähm, wo habe ich denn schon Fülle in meinem Leben? Und da mal zu gucken. Ne? Und um nochmal bei dem Annehmen zu bleiben, weil das finde ich auch total spannend, da sagst du ja quasi auch, das hat nicht nur damit zu tun, wenn dir jemand Geld schenkt, das, das ist ja bei vielen Menschen schon schwierig genug, selbst wenn es nur um fünf oder zehn Euro geht, ähm, und dann zu so sagen, nee, nee, behalt mal, und dann wird oft Geld hin und, wieder hin und her geschoben, nee, nimm du, nee, nimm du, oder in die Tasche gesteckt ja. und was weiß ich. Aber es geht auch um andere Sachen, oder? Um Annehmen allgemein.
1: Ja, also es ist ganz... Äh Wichtig, was du gerade gesagt hast, denn dieses Gefühl, ähm, egal ob es die Fülle ist oder das mit dem Annehmen oder so, ähm, es geht in allen Lebensbereichen. Ja? Jetzt können wir sogar sagen, dass, man kann es sogar übertragen, also weiß ich, wenn jemand einen Partner sich wünscht und das Gefühl hat, es ist noch keiner da, dann kann ich zum Beispiel mal schauen, wo ist denn schon Liebe in meinem Leben, ja, von der Familie, von Freunden, selbst, was weiß ich, wenn ich im Café sitze und die Bedienung ist besonders freundlich, dann ist es eine Form von, von Liebe und von Gefühl, die gerade in meinem Leben ist. Und genauso ist es zum Beispiel mit der, mit der Fülle, einfach mal durch die Welt zu gehen und zu sagen, wow, die Sonne scheint ohne Ende. Wow, es sind hier Blumen ohne Ende. Ähm, allein mal am Strand zu sein, wie viele, keine Ahnung, ich kann die Zahl gar nicht sagen, ja, Sandkörner da sind oder das Meer anzuschauen. Ähm, Im Herbst die Blätter. Also einfach mal zu sagen, wovon ist denn unendlich viel da. Genauso aber zum Beispiel auch mal durch seine Wohnung zu gehen. Ähm, entweder mal zusammenzuzählen, was da an Wert steht. Ja? Und jeder hat inzwischen wahrscheinlich mindestens einen großen Fernseher unten, Handy und dieses und jenes. Ähm, und sich da einfach auch wirklich reich zu fühlen. Und dann gibt es noch ganz tolle Tricks, nämlich... Das, äh, denn dann kommt so ein toller Money-Coach und sagt so, egal wie viel Geld da gerade ist, gib jetzt für irgendwas jeden Tag Geld aus. Weil Geld ist auch Energie und darf im Fluss sein. Das heißt, wenn ich nur spare, wenn ich nichts ausgebe, dann ist kein Fluss da. ja? Dann, dann kommt auch nicht mehr. So, Dann sagen natürlich manche, ja, wie denn? Ich habe ja nichts. Ähm, ja, aber das kann und, ich genau unterschreiben. Gerade dann, dann ist es wichtig. Genau. Und dann ist es zum Beispiel völlig egal, ähm, ob du jetzt in den Supermarkt gehst und dir irgendwie, was weiß ich, fünf Cola-Dosen kaufst und sagst, wow, ich bin so reich an Cola-Dosen. Ja, ich kann mir fünf Stück gleichzeitig, gibt es überhaupt noch Cola-Dosen? Ich weiß gar nicht. Also, oder ich keine Cola, keine Ahnung. <lacht> äh, ja, und, ähm, oder wenn es, was weiß ich, kauf Smarties und dann hast du tausend Smarties. Es ist ganz egal. Wichtig ist dann, nur in dieses Gefühl zu gehen zu sagen, krass, wie viele Smarties ich zu Hause habe. <lacht> cool. Coach, ein cooler Coach von, von äh, ja, uns hat er auch mal gesagt, äh, so als er sogar Minus war, hat er, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mal, Alufolie oder Frischhaltefolie, ja? hat immer drei oder vier Packungen Frischhaltefolie gekauft und dann ist er in seine Speisekammer und gesagt, wow, habe ich viel Frischhaltefolie. Ja? Genau darum geht es. Es geht um dieses Gefühl, sich reich zu fühlen, bevor man, ähm, also das Gefühl ist zuerst. Ja, viele glauben, sie haben es erst, dann machen sie, es. sie haben zum Beispiel das Geld, dann kaufen sie einen Porsche und dann fühlen sie sich reich und glücklich. Und das ist Quatsch. Sondern erst ist das Gefühl da, zu sagen, wie fühle ich mich, wenn ich ähm, an meinem Traumurlaubsziel liege zum Beispiel. Wie fühle ich mich in der Business Class? Ich habe gefühlt, wie ich in diesem Sitz sitze und wie geil das ist und wie... Tolles ist, dort bedient zu werden, jetzt immer wieder beim Annehmen. Ja? Okay. Ja. Wie schön es ist, mich dort betüdeln zu lassen, wie bequem es ist, wie ich dort liege. Ich habe es gefühlt. Ich war da schon, bevor ich da das erste Mal da war.
0: Cool, super cool.
1: <lacht> Entschuldigung. Mm.
0: Also Annehmen ist, glaube ich, für uns Frauen gerade noch so ein Thema, was wir noch, also was wir sehr zumindest beobachte ich das bei mir und vielen anderen, was wir sehr üben dürfen in allen Bereichen. Auch gerade das Thema Hilfe annehmen zum Beispiel und nicht alles selber machen.
1: Ja, das ist ein schön, auch zum Üben was Schönes. Das kostet kein Geld und vielleicht fühlt sich da auch die eine oder andere ertappt. Also mir ging es so vor ein paar Jahren, ich konnte immer meine Jacke selber anziehen. Ich habe niemanden gebraucht, der mir die Jacke hilft. Und ich konnte immer meine Tür selber aufmachen. Ich habe niemanden gebraucht, der meine Tür aufgemacht hat. Das sind zwei schöne Klassiker. Und natürlich trotzdem auch so dieses Thema, ja, wer zahlt? Ja? Zahlt man jetzt abwechselnd? Kann man sich einfach mal einladen lassen? Kann ich es aushalten, dass ich nicht gleich wieder rechnen muss, was muss ich zurückgeben? Mhm. Diese Dinge. Und das Spannende ist, wenn du jemanden fragst und sagst, sag mal, wenn du was schenkst, ja, erwartest, machst du das schon mit dem Hintergedanken, dass du was zurückbekommst? Ja, ich normalerweise
0: nicht. Genau.
1: Die meisten würden an der Stelle sagen, nein. Und wenn ich dann weiterfrage und sage, und was ist denn für dich das Coolste, wenn da jemand sich richtig freut und einfach nur Danke sagt? Reicht mhm. es schon? Total. So, was wäre jetzt aber, wenn derjenige sagt, ach nee, lass mal, das brauche ich nicht. Das braucht es nicht.
0: Ja, das ist, das, das ist ein super Beispiel. Das ist manchmal ja auch richtig anstrengend für den Gegenüber. Ne? Also wenn man etwas schenken möchte und der andere das nicht annehmen kann. Also ich habe das immer mit meiner Oma. Egal, um was ja. es geht, wenn ich die mal beim Essen einladen will. Und ich weiß, sie hat wirklich wenig Rente und ich kann die nur mal zum Essen einladen. Und ich bin irgendwie, dies zu Besuch und ich will gerne die lässt sich nicht einladen und dann steckt sie mir das Geld in die Tasche und da denke ich manchmal mal, ich möchte jetzt einfach nur dich einladen und das ist unheimlich anstrengend für den Gegenüber, ich bin dann richtig genervt,
1: ja. das ist überhaupt kein schönes Gefühl, das ist eigentlich ein ganz ja, gutes richtig. Beispiel, ja. Das ist ein richtig doofes Gefühl und das zeigt aber so schön, wie, wie toll es ist, einfach mal anzunehmen, ja, und, und dass ein Danke, ein ehrliches Danke mit Freude völlig ausreicht. Und eine ganz schöne Übung, um beides zu üben, also ein bisschen, ich sage jetzt mal, den Money-Schuh zu erweitern und das Annehmen zu üben, ist zum Beispiel, geh in ein Fünf-Sterne-Hotel ins Café und bestell dir von mir aus einen Tee oder einen Kaffee. Ja? Das ist was, ja, der ist ein bisschen teurer als woanders, aber es kann sich trotzdem noch jeder leisten. Ja? Das ist noch ja. kein so, Aber was passiert da? Es ist schon mal die Umgebung. Es ist für viele eine ganz andere neue Umgebung. Und für viele ja.
0: auch unangenehm wahrscheinlich. Genau. Wenn ich da so zurückdenke, das, da habe ich früher, ich hatte sehr, sehr große Glaubenssätze zum Thema wie reiche Menschen sind mhm. und so dieses diese Schickimicki-Welt, da will ich ja gar nichts ja. zu tun haben. Ja. Soll man das dann trotzdem machen, wenn man das noch denkt? Oder
1: gerade besonders ja. dann? Gerade dann. Und ich hatte das auch und ich hatte zusätzlich zum Beispiel, oh Gott, die merken sofort, dass ich hier gar nicht dazu gehöre. Genau, ich habe ja noch ja. keine Klamotten, die da hinpassen. Genau, es steht mir quasi auf der Stirn, dass hier. Genau. Ne? Und gleichzeitig aber natürlich dort dann auch, ich weiß zum Beispiel noch, das mein erstes Mal in einem Fünf-Sterne-Hotel und ich wollte noch meinen Koffer nehmen aus dem Auto, ja. Und den ins Zimmer tragen. so Und dann zum Beispiel auch da wieder einen Schritt weiter und um zu lernen, wow, die machen das. Das gehört hier dazu. Das ist quasi da Standard. Ja. Und deswegen ist es da so toll. Also, weil ich gehe in ein Fünf-Sterne-Hotel, ich, ich übe quasi, mich in dieser Umgebung wohlzufühlen. Ich lasse mich bedienen. Und ich gebe Geld, ein bisschen mehr Geld als normal, zum Beispiel für einen Tee oder für einen Kaffee aus. Also mit dieser Übung mache ich quasi alles. Eine andere Schöne ist, äh, was weiß ich, zu Louis Vuitton oder sonst irgendwie einen Markenladen deines, deines, deiner Traumtasche zu gehen. und mal zu so sagen, hey, ich würde die gerne mal anprobieren, sich die im Spiegel anzuschauen und dann zurückzugeben, zu sagen, vielen Dank.
0: Okay. Da versuche ich mich gerade mal so reinzufühlen, da würde ich mich sehr unwohl fühlen. <lacht> Eben genau deswegen, weil ich das Gefühl hätte, und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ich habe das oder hätte das Gefühl, ich müsste da eine Maske aufziehen, um da reinzupassen.
1: Ja, und ich kann das, also kenne ich. Ähm, ich kann mich ich noch erinnern. Dass, bitte? Ist das eine Übungssache? ja. Und vor allem, ich, ähm, ich kann mich noch erinnern, ich habe damals quasi mein äh, mein erstes Mal <lacht> im Luxusladen ähm, hatte ich in Mailand an einem Platz, wo extrem viele Touristen auch in diesen Geschäften sind. Und da habe ich so vom Kopf her gemerkt, dass es mir irgendwie leichter fällt, als jetzt zum Beispiel in München in der, wie heißt die überhaupt, Maximilianstraße oder so, mm. glaube ich. Also diese... Ne, mit dem ganzen ja. oder das die, an der Kühe. genau ja irgendwie war das schon mal im kopf so das hat mich ein bisschen freier gemacht wo ich gedacht habe okay da gehen ja ganz viele nur so rein und gucken mal und gehen wir raus und so und es macht ganz ganz viel natürlich dann auch anzufangen und sich nach und nach zum beispiel solche dinge zu gönnen also ich weiß noch ich habe halt mit einer günstigeren Markenmarke begonnen und dann eine teurere und also ne, das, das ist wirklich, geht so in Etappen. Okay. Aber es hat ganz viel mit Bewusstsein zu tun, zu sagen so, was darf denn meine finanzielle Realität sein? Wie will ich die haben?
0: Sehr schöner Impuls, werde ich mal umsetzen. <lacht> du hast gerade gesagt, du kennst das. Früher, du hättest, hast dich am Anfang auch seltsam gefühlt in so einem Geschäft. Wie hat sich denn dein Geldbewusstsein entwickelt? Wie ist das gewachsen?
1: Wo es jetzt ist oder wie die Schritt... Oder wie die ja, Schritt oder,
0: ist? oder wo hat es angefangen, wenn du gesagt hast, dass du dich in so einem Luxusladen auch schon unwohl gefühlt hast? Dabei hast du ja vorhin erzählt, dass du schon sehr gut verdient hast. Das heißt aber, du bist trotzdem noch nicht damals in den Kreisen so verkehrt oder war das noch davor?
1: Also ich sage mal so, ich ähm, vielleicht auch zum, zu, zur Herkunft oder so. Ja? Ich komme aus einer ganz normalen Familie. Wir sind äh, drei Schwestern. Ähm, wo unsere Eltern haben für uns ganz viel ermöglicht. Und trotzdem war das, also wir sind jetzt nicht jedes Jahr dreimal in Urlaub geflogen und da ein Luxus und dies und das sondern es war schon auch klar, dass zum Beispiel jetzt wir heute mal nicht essen gehen, weil, oder wir zumindest nicht in dieses Lokal gehen, sondern halt da ganz normal. Und ähm, das war für mich als Kind völlig okay, also mir hat es an nichts gefehlt und gleichzeitig war es trotzdem so, dass ich überlegt habe, ach irgendwie ist aber schon cool, also Ne, was anderes sich zu ermöglichen. Was, und vielleicht hat es da so ein bisschen angefangen. Also mit ganz banalen Träumereien zu sagen, hey, es gibt ja noch anderes auf der Welt. Also irgendwie ist es möglich. Jetzt ja, bin ich wieder bei diesem Thema Bewusstsein. Du, du fängst erstmal einfach an, die Möglichkeit einzuladen. So würde ich es formulieren. Ja, anstatt zu sagen, nee, das ist für die anderen. Ja, früher hätte ich vielleicht gesagt, die Business Class, die ist für irgendwie, gibt es ja so diesen Ausspruch, die oberen 10.000. Mhm. Und die Veränderung ist einfach zu sagen, hä, wieso, wer sagt denn das überhaupt? Ach, ich lade es mal ein. Ja? So, die Gedanken, die Überlegung, wie, wie ja. könnte das sein? Und natürlich trotzdem habe ich mich dann in bestimmten Situationen unwohl gefühlt, weil ich dann dachte, naja, jetzt, man sieht es anhand von Klamotten oder vielleicht auch, wie ich mich jetzt hier verhalte, vielleicht würden die sich normal ganz anders verhalten, ja, ja. also alle möglichen Etipete und Knicke und was weiß ich. Und deswegen hatte ich auch so dieses. Bestimmt fällt Ihnen sofort auf, dass ich hier eigentlich, dass es andere Kreise sind. Und allein das ist ja schon spannend, ne? was was viele da im Kopf haben, dass es überhaupt so Unterschiede gibt. Ja. Was, wenn es die gar nicht gibt? Ich habe dann zum Beispiel die Erfahrung gemacht dass gerade viele Superreiche sich wie die größten, Entschuldigung, in Anführungszeichen wie die größten Idioten benehmen, ja? Ohne Benehmen und, und, und ohne Etikette. Ja, und es gibt andersrum ja
0: auch, es gibt ja auch total viele sehr reiche Leute, die du das gar nicht ansiehst, wo du eher denken würdest, was macht der denn beruflich, der ja. Job nebenbei irgendwie ja. im Surfladen oder so.
1: Absolut. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mal gehört, dass zum Beispiel Porsche-Verkäufer, die werden darauf geschult, dass sie sagen, niemals beurteilst du jemanden nach deinem aus, nach dem Aussehen, ähm, weil die, die, wie gesagt, am meisten Geld haben, die sehen oft am unscheinbarsten aus. Vielleicht sogar am, am zotteligsten. Ja, und, und so. ja
0: Also wäre davon ja quasi die Quintessenz, du musst dich nicht verstellen, du kannst so bleiben, wie du bist und trotzdem darfst du anfangen, dich in so einer Gesellschaft wohlzufühlen, weil wenn du viel Geld haben willst, dann darfst du da auch hingehen. Dann musst ja. du nicht bei McDonald's Mittagessen. So, dann darfst ja. du da auch dir sowas, dann darfst du dich da anfangen, wohlzufühlen. Weil ja. wozu willst du das Geld sonst haben, wenn du trotzdem weiterhin irgendwie ins Fastfood-Restaurant gehst.
1: Ja, genau. Da waren jetzt zwei wichtige Sachen drin, was du gesagt hast. Das eine ist eben, anfangen sich da wohlzufühlen und das darf passieren, wie, schau mal, wenn ich jetzt Sporttraining mache, dann lege ich ja auch nicht direkt die große Kilozahl drauf, sondern dann mache ich das auch Stück für Stück und so ist da genauso. Ja? Ich habe zum Beispiel, die ersten fangen vielleicht an, statt H&M kaufen sie Esprit und, und so und dann ist vielleicht die nächste Marke mal keine Ahnung, Calvin Klein oder ne, irgendwie so das Nächsthöhere, Tommy Hilfiger oder so. Und dann ist vielleicht mal das nächste ein Teil, vielleicht sogar im Sale oder so, äh, von einer teureren Marke. Ja? Also es kann wirklich peu à peu Stück für Stück gehen oder im mit, mit Restaurant genauso. Vielleicht gönnt man sich das einmal, in ein besonderes Restaurant zu gehen und dann halt das zweite Mal und so. Ähm... Und jetzt habe ich den Faden verloren, der zweite, Da war ich noch was Zweites Wichtiges drin, was du gesagt hast. Ich sagte, warum willst du
0: sonst äh, reich werden, wenn du, das, wenn du weiterhin faszinierst?
1: Ich brauche große Träume, weil wieso soll das Geld sonst kommen? Also ich hoffe, jeder, der zuhört, äh, es macht für euch Sinn zu sagen, hey, wenn ich keine Verwendung fürs Geld habe und wenn ich Geld auch nicht mag, dann sucht es sich jemand anderen. Ja? Das okay. ist mit meinem Partner. Also wenn ich keinen Bock auf die Person habe, dann sucht er sich jemand anderen. Ja. Und so ist es bei genauso. Du lädst es einfach ein und sagst, also ich würde dich schon mögen und ich hätte auch da so ein paar Träume und Dinge, die ich mir erfüllen will. Und bin, ja. ihr merkt vielleicht schon, wenn ich da so drüber rede, denn es hat ganz viel mit Spielen zu tun. Also es hat ganz viel damit zu tun, sich zwar große Träume zu machen und auch so, so ein paar Methoden des Manifestierens zu nutzen und dann hat es ganz viel mit Loslassen und es wie ein Spiel sehen zu tun. Cool. Das finde ich aber so
0: wunderbar, weil Geld war sowas, wo ich früher gesagt habe, oh, da mag ich mich nicht mit beschäftigen, weil ich habe dann immer an trockene Finanzen gedacht und in Aktien investieren und Sonstiges und viele Excel-Tabellen und viele Zahlen und das ist nicht so mein Gebiet. Ja. Und dieser diese Herangehensweise zu sagen, das ist total spaßig und es macht einfach Laune und irgendein spielerisches Ding draus zu machen, ist für mich halt ein toller Ansatz, deswegen ja. Super. Ja.
1: ja, und das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum viele so ein Thema damit haben, weil sie es noch verknüpfen mit Zahlen, mit Matheunterricht, mit solchen mhm. Dingen. Also auch da kommen wir zum Beispiel in unserer Arbeit manchmal vorbei. Ja, dass wir wirklich gucken, so, wo, wo kommt es denn her? Und das ein bisschen zu drehen. Und cool ist einfach darauf zu schauen, so was ist denn schon da? Ja, und selbst wenn es ein Euro ist, den Euro zu sehen wie eine kleine Pflanze oder wie ein Baby und zu sagen, wow, schon ein Euro, wie cool. Schön, dass du da bist. Und wie kann es noch mehr werden? Wann kommen deine Geschwister? <lacht> Was brauchst du, um zu
0: wachsen? Ja, genau. <lacht> ja. Sehr cool. Jetzt kommt ähm, meine Lieblingsfrage, beziehungsweise ich freue mich auf diese Frage. Diese Frage wollte ich an kurz schon immer stellen. Was bedeutet Geld für dich?
1: <lacht> ich liebe Geld. Cool. Für mich ist Geld ähm, so, wie unsere Welt heute ist, muss ich sagen. Ja? Ähm, für mich hat es ganz viel mit Freiheit zu tun, weil es ist eben im Moment unser Tauschmittel. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Also es geht nicht ums Geld an sich. Ähm, wobei natürlich auch dieses, ich darf schon mich ein bisschen dafür interessieren. Ich darf zum Beispiel auch mal gucken, hey, wie sehen denn die Scheine aus? Und ach, die sind ja ganz hübsch. Oder was ist denn auf meinem Konto los? Ja, also wenn ich, wenn ich kein Interesse dran habe, dann ist es ähnlich wie dieses, wie mit dem Partner oder dem Liebhaber. Ja, dann braucht er nicht kommen, weil da ist ja kein Interesse da aber vor allem ist es eben unser Tauschmittel und es ist das, womit ich mir heute die Dinge ermögliche und erfülle. Cool.
0: Sehr schön. Wunderbar. Du, dann kommen wir jetzt schon zu meinen Quick Questions zum Schluss, und zwar die Fragen, die ich allen meinen Interviewgästen stelle. Wer oder was inspiriert dich? Oh, kann eine Person sein, kann aber auch irgendeine Situation sein oder so?
1: Also es sind ganz viele Situationen und Personen und inspiriert, wenn jemand wirklich für seine Träume geht. Cool. Also bei deinen Klienten oder grundsätzlich? Ja, auch bei, also natürlich viele Coaches und Mentoren. Ich, ich habe seit einigen Jahren immer parallel mindestens ein, zwei, manchmal sogar drei, die mich begleiten und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum so viele so schnell, also, ne, weil du vorhin auch gefragt hast, so mit angestellt und dann jetzt entschieden und selbstständig und Co., das bringt schon einen unglaublichen Turbo rein, wenn, wenn man nicht alles alleine geht und nicht alles erst allein ausprobiert und da es gab so viel Inspiration in den letzten Jahren und auch heute jeden Tag. Aber egal wer, wenn Menschen für ihre Träume gehen, und zwar whatever it takes, das ist für mich das Inspirierendste. Cool, voll schön.
0: Was machst du in zehn Jahren?
1: First Class fliegen. <lacht> Oder schon früher.
0: Sehr cool. Wenn ja, du in dem Tempo weitermachst, dann ist das schon wesentlich früher der Fall wahrscheinlich.
1: Ja, also ich glaube, in zehn Jahren ähm, mache ich nicht, nicht viel anders als heute, nur mehr davon oder noch, noch verschiedenere Orte ähm, oder vielleicht noch mehrere Länder in einem Jahr. Und mh, nur die, die Grundidee von dem... Also, weil das ist so diese andere Nummer im Gegensatz zu, wenn ich mal in der Rente bin, dann. Ja? So, das haben wir ja manchmal so im Kopf. Und ich mag die Vorstellung, es schon ins Heute zu holen, auch wenn es vielleicht noch eine abgespecktere Variante ist von bestimmten Wünschen und Träumen. Schön.
0: Was möchtest du unbedingt noch lernen?
1: Oh, ganz viel. <lacht> auch da. Mehr von, mehr von allem und ähm, ich liebe das so, so, so tiefer da jetzt einzutauchen in diese für mich wirklich eine neue Welt, ja, dass, dass du entscheidest, was du möchtest und dir das in kürzester Zeit manifestieren kannst, also zum Beispiel manche Dinge noch schneller zu manifestieren <lacht> um, ja. cool, ja, auch schön hast du ein Lebensmotto? also ein Motto, was mich schon sehr, sehr lange begleitet und was auch bleiben wird weil auch die Geschichte, wie es zu mir gekommen ist eine Herzensgeschichte ist der Weg ist das Ziel und ähm, das passt wieder ein bisschen zu dem, wo ich auch vorhin gesagt habe das Ziel ganz klar zu haben, wirklich zu visualisieren, sich schon reinzufühlen, schon sich vorzustellen, wie es ist, wenn ich da bin und dann spielen und den Weg genießen.
0: Spielen. Ach, ich liebe das. Oh. <lacht> gibt es ein, hast auch mehrere nennen, aber gibt es ein Buch, das dich inspiriert hat, wo du gesagt hast, das war irgendwie wegweisend für mich, das hat einen Unterschied gemacht?
1: Da kommen mir spontan tatsächlich Gespräche mit Gott.
0: Ja, sehr spannend, das erzählen viele. Ich ja. lese es gerade. Ich bin gerade dabei, es ist echt richtig gut.
1: Und es findet sich in so vielen anderen und in so vielen anderen Nuancen und, ne, und das ist trotzdem noch mal so ein, also auch der Alchemist, ähm, das Kaffee am Rande der Welt, äh, the, the Law of Attraction, also es gibt so unglaublich viele ähm, und Gespräche mit Gott ist halt so ein allumfassendes, Schönes Werk,
0: ja. Sehr spannendes Buch. Das ähm, findet immer den Weg zu einem. Das hat das schon mal vor ein paar Jahren den Weg zu mir gefunden und da war ich noch nicht bereit dafür und habe es da ein paar Seiten wieder zugeklappt, lustigerweise. Und jetzt, äh, wie ich es gerade weiter und denke, wie konnte ich denn das damals wieder zuklappen? <lacht> ja, sehr spannend. Ähm, der letzte Satz, für vollständige bitte. Ich kann nicht leben ohne.
1: Jetzt muss ich ja Geld sagen, oder? <lacht> <Das kenn ich. lacht> Stimmt. Ja. Ich, kann, ich würde sagen, ich kann nicht leben ohne Reichtum. Ja, das weil ist das schön. Macht es noch ein bisschen weiter.
0: Das ist schön. Ich kann nicht leben ohne Reichtum und das, und das äh, erstreckt sich auf alle Lebensbereiche. Weil das ist so schön, finde ich, an dem Begriff Reichtum, dass wir das so sehr mit Geld verkoppeln. Mhm. Und wir sind ja so reich an so vielen anderen Dingen und Reichtum ist in allen Dingen. ne?
1: Deswegen trifft es noch mehr, wirklich zu sagen, da ist Gesundheit, da ist Liebe, da ist wirklich alles drin in diesem Reichtum. Und vor allem ist es auch, der Weg zum Geld ist, sich reich zu fühlen, schon jetzt und heute, egal in welcher Situation du bist, von da aus weiterzugehen. Und das Gefühl von Reich jetzt schon, jetzt schon zu spüren. Ja, und das Spannende finde ich ja auch
0: wirklich bei deinem Coaching. Das muss ich jetzt zum Abschluss nochmal sagen. Das ist ja was, was grundlegend verändert, wie du über Reichtum, was du eben gesagt hast, in allen Lebensbereichen denkst. Von daher kann es ja gar nicht anders, als alle Lebensbereiche auf alle Lebensbereiche Einfluss zu haben. Wenn die Menschen so sagen, ja, Geld okay, und Coaching und so, aber das hat ja wirklich einen Einfluss auf alle Lebensbereiche. Das heißt, du, du coachst ja viel mehr als nur drei Scheine, so, ne? Ja.
1: Und an der Stelle, weil ich das so oft höre von, äh, von Menschen, mit denen ich spreche, die auch vielleicht am Anfang sagen, naja, Geld ist mir nicht so wichtig, ich brauche ja nicht so viel und, ähm, und ich bin zufrieden. Denn die meisten von denen, wenn nicht sogar alle, sagen trotzdem, über nichts wird mehr gestritten oder mit nichts ist man unentspannter, zum Beispiel in der Beziehung als wegen Geld. Mhm. Und dann denke ich mir immer wieder, hey, und wieso, wieso müssen wir uns die Lüge erzählen, dass uns Geld nicht wichtig ist? Wieso können wir denn einfach rausgehen und sagen, wir lieben Geld, weil es geht nicht nur ums Geld. Es ist eben kein Entweder-oder mehr. Ja,
0: ja ich finde auch, das ist der, der maßgebliche Antreiber. Das ist der Antreiber, warum die meisten Menschen sagen, ich muss ja arbeiten gehen obwohl ich die Arbeit nicht mag, weil ich das Geld nach Hause bringen muss. Und deswegen ja. denke ich auch immer, das sind, das hat ganz, ganz, ganz viele Lebensbereiche, auf die sich das erstreckt. Ja. Schön. Katrin, wenn jetzt Leute sagen, boah, wow, das klingt super interessant, ich möchte da mehr darüber erfahren, ich möchte mehr über Katrins Arbeit erfahren, wo kann man mit dir in Kontakt treten? Was ist das, das Beste, um über dich mehr zu erfahren?
1: Also das Coolste, glaube ich, ist ähm, die Facebook-Gruppe. Also es gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe, die heißt Money Festieren. Also quasi wie Money, wie ist Geld und dann festieren. Ähm, einfach auf Facebook äh, suchen und, und anmelden. Ich verlinke sie in den Show Notes. <lacht> ah, perfekt, super. Genau, weil da gibt es eben auch ganz viel Content und, und Input. Und ähm, dann gibt es auch immer mal wieder die Möglichkeit, ähm, kostenfreie Gespräche mit mir zu führen, wenn man einfach sagt, hey, ich will weitergehen. Ich will mal bei mir ein bisschen genauer hinschauen, äh, was mich blockiert, wo, wo noch das Thema ist, dass ich noch nicht diese finanzielle Realität habe, die ich mir wünsche. Weil ganz viele erzählen mir auch, hey, irgendwie meine... Außenwelt passt überhaupt nicht zu meiner Innenwelt. Ich denke die ganze Zeit, ich fühle mich reich und ich denke auch die ganze Zeit reich und trotzdem ist es noch nicht da. Mhm. Also da zum Beispiel einfach mal hinzuschauen. Falls jetzt jemand nicht auf Facebook ist, dann gibt es natürlich auch ganz klassisch eine Homepage ähm, wwwmiss mhm. genau und die Facebook-Gruppe ist cool. Da gibt es ein bisschen was zu gucken und zu lesen. Sehr schön. Also das Gespräch
0: mit Katrin kann ich jedem nur empfehlen. Wir haben es nämlich auch schon geführt. Das hat mir schon so viel weitergeholfen, was meine inneren <lacht> Glaubenssätze an, anging. Und ähm, ich freue mich total, denn wir beide starten ja auch bald unser Coaching gemeinsam. Und das, so, das, ja. das wird ja, das total ist cool. Und ich bin jetzt total happy, dass wir jetzt die Möglichkeit hatten, auch meinen Hörerinnen und meinen Hörern davon ein bisschen was abzugeben und ein bisschen was davon zu ja, zu teilen, was Geldbewusstsein angeht. Vielen, vielen, vielen Dank, Katrin, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Hat total viel Spaß gemacht.
1: Ja, gleichfalls. Danke dir für die Möglichkeit und äh, vor allem für deine coole Arbeit, die, die so, so schön und so, so wertvoll ist. Und ja. Ich bin sehr gespannt aufs Endergebnis. Ich werde es mir natürlich gleich anhören. <lacht> vielen Dank.
0: Ich nehme das Kompliment jetzt einfach an und freue mich ja. darüber. Das haben wir ja gelernt. <lacht> Noch eine coole Möglichkeit. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja. Super, dann vielen Dank. Und an meine Hörerinnen und Hörer da draußen sage ich nur: macht es ganz toll, habt eine schöne Woche. Übt euch im Annehmen und übt euch im Reichtumsbewusstsein auf allen Ebenen. Und ich freue mich total, wenn ihr mir darüber berichtet, wie es für euch funktioniert. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Glück in Worten.